0: Mitä saa, mitä tilo. Hyvää iltapäivää, tervetuloa Punakulman pariin. Minä olen Tuomas Saloniemi ja kanssani täällä studiossa on Lauri Murani. Hei Lauri. Moi, oikein hyvää iltapäivää. Lisäksi meillä on täällä vielä studioassistentti, joka juuri pulloruokailee, joten jos kuulette ääniä, niin se on aivan normaalia.
1: Joo, olen tosiaan tässä pappalomalla ja tulin, tulin tänne studiolle nauhoittelemaan. Jos
0: kuuluu elämän ääniä, niin ne on sitten vaan kestettävä. Kyllä. Nopeasti muutamia työmarkkinajuttuja tähän alkuun, ennen kuin päästään puhumaan itse asiasta. Eli viime viikolla tosiaan AKT sai sovunkoskien Finnairin matkustamohenkilökuntaa, mutta sitä nyt tietysti uusia pilviä taivaalla on sitten Venäjän kriisin tai Venäjän sodan takia. Venäjän on kieltänyt ylilennot Finnairi tämän takia sitten pystyy kannattavasti operoimaan näitä kaukoiden reittejä. Se on huonompi juttu. Paperelli toi välinen lakko on sen lisäksi nyt kolmatta kuukautta jo päällään.
1: Joo, vaikka Hesarissa tosin todettiin, että nyt on huono aika lakkoilla, mutta ehkä sillä tietysti viitottiin Ukrainan tilanteeseen, mutta ehkä voisi paremmin sanoa, että nyt on huono aika
0: sotia, lakko alkoi ennen sotaa.
1: Kyllä, lakko oli paljon
0: ennen, ja nämä kuitenkin mennään järjestyksessä, jos me ollaan sitä mieltä, että toisiaan, toinen toisiaan poissulkivu, niin se, joka aloittaa ensin, saa kyllä vetää hommansa loppuun. Mutta, mutta, tämän lisäksi tosiaan neuvottelutilannetta vielä seurataan, kunta-ala tosiaan, niin kuin Päivi Niimilainen muutama jakso sitten kertoi, niin kunta on menossa neuvotteluun, niin katsotaan, mitä siellä sitten tapahtuu. Mutta tosiaan, Tämän lisäksi, mitäs, Lauri, teillä SAK oletteko te ottaneet ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan kantaa? No, siis täytyy sanoa, että mä en tiedä
1: olemmeko. Lauri Ihalainen, SAK on pitkäaikainen puheenjohtaja, totesi joskus, että SAKlle kuuluu kaikki paitsi ulko- ja turvallisuuspolitiikka, ja mä vähän suoraan sanoen hätkähdin, kun huomasin, että tämän, tälle äh, muutama työmarkkinajärjestö tai äh, ehkä työnantajajärjestö pitäisi sanoa, oli kuitenkin eilen no oli ottaneet kantaa, että Suomen tulisi liittyä Natoon. Siellä oli allekirjoittajina muun mm. muassa
0: Enikäinen keskusliitto, keskuskauppakamaria, ja Suomen yrittäjät. Joo, näin oli. Se on tietysti, totta kai voidaan todeta, että ihan mikään ei estä järjesti ottamasta kantaa ihan niihin asioihin, mitä he itse ikinä haluavat. Mutta ehkä jos SAK saa sen verran neuvoa, niin sen tämmöistä tiettyä yleissitovaa rakennetta, mitä voisi tietysti markkinoida Natollekin, että jos yli 50 prosenttia EU-maista kuuluu Natoon, niin puolustusratkaisu koskee automaattisesti kaikkia.
1: Kyllä, tämähän voisi kyllä toimia. To- toimia, kun tässä selvästi näyttää olevan vahva tenkkapoo päällä, että onko nyt oikea aika ja minkälaisessa järjestyksessä niin poispäin. Mutta täytyy kyllä vielä sanoa näistä työnantajajärjestöjä, varsinkin EK on ulostulosta, että näköjään heille kuuluu, nykyään kaikki asiat paitsi työmarkkina-asiat.
0: Niin, niin vanhan totuuden mukaan tosiaan, niin SAK:lle kuuluu kaikki, kaikki politiikan asiat paitsi ulkopolitiikka, niin nyt voidaan tosiaan todeta sitten, että muille kuuluu sitten kaikki, kaikki asiat paitsi työmarkkinapolitiikka. No siltä se vähän tuntuu joo. Mutta tosiaan niin tuossa alussa viitattiinkin vähän, Ukrainan sotaan, niin se on tätä nauhoitettaessa eli perjantai-iltapäivällä edelleen käynnissä ja nyt ruvetaan olemaan siinä tilanteessa, että pikkuhiljaa ruvetaan näkemään ensimmäisiä kohtia siitä, miten tämä vaikuttaa globaaliin talouteen, miten tämä vaikuttaa Venäjän talouteen ja oletko ehtinyt sitä katsoa, mitä, mitä näkiksiä? No
1: varmaan olen tehnyt samaa, mitä suuri osa muistakin ihmisistä jolla mä oon niin kuin mahdollisuus siihen, eli doomscrollella on nyt Twitteriä ja muuta someja, että mitä seuraavaksi tapahtuu, ja yrittänyt tätä ymmärtää. Ja olen, nyt, nyt jos lähdetään tässä miesselittämisessä, niin kuin ekaksi tästä Venäjän tilanteesta, niin kyllä mä sillä lailla alkaa näyttää selvältä, että Venäjä ei ole yhtä hyvin ikään kuin eristäytynyt, tai eristetty, eristänyt itseään muusta maailmasta, muun maailman taloudesta, kun esimerkiksi kylmän sodan aikana, ja kyllä varmasti tullaan näkemään todella rajuja, rajuja vaikutuksia Venäjän taloudessa. Ihan niin kuin alkaa vaikka tällaista asioista kuin perinteiset ladat, joita muuten kohtaan ei saa tuoda enää ei, ei ää, tota, ystävällisiin maihin, niin ladojenkin valmistus menee. Ladoja,
0: ladoja myydään, viedään enää pelkästään vihamielisiin maihin, se on moraalioperaatio.
1: <tos> niin, lado, esimerkiksi ladojen valmistus on pysähtynyt tai pysähtymässä, koska... Niin kuin nykyisin, jopa ladat tarvitsee mikropiirejä. mikropiirejä.
0: Kyllä, näin on. Mikropiirejä ei saa. Venäjälle ei myydä korkeita teknologiaa, joten siellä tosiaan pikkuhiljaa pysähtyy kaikki. Tässä eilen tuli nyt juuri Venäjän duumaan toi tämmöisen lakiesityksen, jossa tosiaan kaikkien ulkomaisten lentokonevuokraajien lentokoneet kansallistetaan Venäjälle, mikä on siis jotain täysin aivan kertakaikkisen päätöntä. Eli se tosiaan noin 10 miljardia edestä lentokoneita on vuokrattuna Venäjälle, Aeroflot on iso-operaattori, sillä on muutama muukin, jotka on siis vuokraneet pääsässä irlantilaiselta lentokonevuokraajalta lentokoneen, ja nyt tosiaan näiden pakotteiden takia nämä lentokoneet pitäisi lennättää takaisin sille vuokranantajalle, mutta tosiaan nyt he käytännössä varastavat ne lentokoneet. Mutta siis jo näitähän
1: on... Joo, jo, siis ä, tästä on, oliko se nyt eilen, Putin sanoi, että Venäjä myös ikään kuin ottaa hallintaan ne ä, ulkomaalaiset yritykset, jotka uhkaavat lähteä Venäjältä, eli käytännössä konfiskoidaan siis lähestulkoon kaikkien toimijoiden ää, kaikki. Toiminnot, Joo. mutta siis minulle tulee mieleen noista lentokoneista, että se on varmaan niin yksi ensimmäisiä esimerkkejä, missä tuo ei vaan niin toimi kovin pitkään, että lentokone kuitenkin pitää tavalla tai toisella tsekkaa ja huoltaa niin lähestulkoon joka lennon jälkeen, niin varmaan siellä jonkun verran osaamista ja varaosia ja muuta, mutta,
0: mutta jossain vaiheessa nekin on. Jonkun verran, niin mutta ei mitenkään itse ihan hirveästi, koska niiden idea on juuri siis se, että lentokone on yhtä paljon se fyysinen kone kuin se palvelu, mikä siihen tulee ja tavallaan siis se, että kellään operaattorilla ei ole hallillista varaosia, vaan niitä tilataan sen mukaan, kun niitä on tarvetta. Nyt tosiaan, jos sitä halutaan sitä huoltoehelmaa seurata, niin sitä pystytään pari-kolme viikkoa ennen kuin tulee ensimmäinen isompi tarkastus, mikä pitää tehdä, joko osia uusia, niin sitä pystytään, mutta sen jälkeen sitten niin joko lentokoneita tätä huoltamatta, niillä lennetään tai niillä ei lennetä. Mutta on tavallaan hyvä yksi esimerkki siis siitä, että miten tällainen verkottunut tämä maailma on ja niin kuin esimerkiksi tänne, että näin ei ollut edes kylmän sodan aikana, niin tämä pitää ihan paikkansa ja se tietysti johtuu osittain siis siitä, että kylmän sodan aikana maailma oli ihan toisen näköinen, että ylipäätään ei oltu tavallaan näin riippuvaisia toisistaan, mutta nyt on rakennettu tämmöinen ihan tarkoituksella tämmöinen niin riippuvaisuuksien verkko, mikä sitten aiheuttaa, aiheuttaa sitten tässä tämmöisessä häiriötilanteessa niin todella vahvoja, niin kerrannaisvaikutuksia. Suomellehan tosiaan yksi, yksi asia, mikä meitä tässä ollaan seurattu, on siis mikä meitä varmaan tässä podcastissa ensimmäisenä kiinnostaa, on siis se, että Venäjä ilmeisesti kieltää myös puutuotteiden tuonnin, tuonnin Joo, kyllä. suoneen.
1: Joo, ne taisi olla jo m- mainittu. Ko, koivu, koivu ja sitten hake, siis koivu, jota käytetään metsäteollisuudessa sellu, sellu valmistuksen muistaakseni ja haketta
0: energiaksi. Joo, näitä, näitä ei tosiaan Venäjä sitten... Venäjältä voi tuoda enää Suomea, ja tämä sitten vaikuttaa kyllä niin kuin jollain tavalla suoraan näihin muutamaan tai suomalaisiin niin kuin teollisuuksiin, teollisuuteenkin, että koska raaka-aine kyllä sitä muualtakin saa, mutta siinä menee aina aikansa, että sitä ehditään miettiä, että mistä sitä saadaan, voidaan avata nämä uudet reitit ja tällä tavalla. Mutta kyllä tämä täysin ennennäkemätöntä on. Koskaan aikaisemmin mihinkään muuhun maahan, joka on kuitenkin ollut funktionaalinen talous, ei ole kohdistettu tämmöisiä pakotteita Joo, niin kuin näin nopeasti, näin kerralla, että silloin aikaisemmin ollut kohteena niin kuin joku Venezuelan kaltainen niin kuin luhistunut valtio. Mm. Mutta niin se, että Venäjä on ollut kuitenkin tähän asti niin kuin jollain tavalla, niin kuin, se on kuitenkin iso maa, jolla on semmoinen toimiva talous. Ei mikään kauhean iso. Ja tässä juuri katsoin Venäjän niin kuin suurimpia vientiartikkeleita, niin siellä tosiaan ensimmäisenä ilmeisesti tämmöisenä ei raaka-aineena oli, siellä 18 oli niin kun, <gülüyor> rautaharkot, <gülüyor> että <gül> on tää vähän jalostettu, <gül> mutta tota, muuten se on hyvin, hyvin, hyvin raaka-ainevetoinen vientitalous. <gül> Joo, kyllä. Ja Ä- nyt on sitten niin täytyy tässä kohtaa, Lauri, sulta kysyä, että miltä kasvisruoka maistuu? Oletko kasvissyöjä vai lihansyöjä?
1: No, söin tuossa taas luunaksi kuule itse
0: niin sojarouhe,
1: makaronilaatikkoa, joka on erinomaista. sinne ei lainkaan Vähän mä käytin siihen jotain kermaa, mutta
0: joo. Se on hieno, hieno ruoka ja siihen kannattaa totutella, koska yksi mihin tämä myös vaikuttaa nämä Venäjän vientikielot on sitten niin lannoitteiden vieminen. Eli Suomeen ei, tai mihinkään muuhunkaan maahan, ei Venäjältä ensi vuonna viedä yhtään lannotteita. Aivan. Ja ja Venäjä, si- Venäjä on iso tämmöinen lannotteiden, lannotteiden viejä ja se vaikuttaa kyllä globaalisti sit tosi moneen asiaan. Joo, kyllä. Ja siis, no, niin kuin tuossa
1: ennen kuin aloitettiin, niin mainitsit, että lannotteet on erilaisia, että sä tarvit sinne maaperään niin tietynlaisia mineraaleja. Ja sitten, no puhutaan, puhutaan nyt vaikka sitten alkuaineista typpeä, mm. typen muodossa, että no, tässä lapsi kaatuu kohta syliin, että siellä tavara kasvaa maassa ja, ja niin kuin sanoit, että näitä monia... Äh, ravinteita, niitä ei muuta saa kuin kaivamalla, ja sitten toisaalta synteettisistä lannoitteista, niihin tarvitaan usein raaka-aineeksi, esimerkiksi maakaasua. Tällä Joo. hetkellä iso osa, iso osa äh, synteettisten lannoitteiden raaka-aineista tehdään siis maakaasu pilkkomalla. Ja sen seurauksena sitten varmaan tullaan näkemään, sehän oli jo viime syksynä, niin kun tämä tilanne kiristyi, kun Euroopassa oli kaasun hinnat korkealla, niin monet lannoitevalmistajat Laitto hetkeksi ainakin lapun luukulla, että nyt on liian kallista, mutta tämä tulee varmasti säteileä siis ruoan hintaan. Sen takia kysyit varmaan tästä kasvisruoasta.
0: Kysyinpä hyvinkin, koska saattaa hyvin olla tilanne, että kasvisruokapäiväkeskustelu on ehkä ajankohtainen, mutta sitä ei kannata käydä, koska tosiaan on tilanne, että meillä kaikkiaan on kasvisruokapäivä, koska meillä ei ole niin varaa enää tehdä lihaa. Meidän pitää käyttää ne vähät resurssit, mitä meillä on kasvisruokaan.
1: Niin, se on. osahan siis maanviljelysalasta, en muista ihan tarkkoja prosentteja, mutta joskus tätä kaivelin, siis se oli mielestäni 40 pinnaa niin
0: viljelysalasta menee, siis rehuksi. Joo, rehuksi. <tuh-> elä- ihan elä- karjan rehuksi. Elä- 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 on, tavallaan tässä kohtaa itse asiassa mun täytyy jopa sanoa, että on tietysti makaveria sanoa, että onko sodasta jotain hyötyä, ei jos siinä kuolee ihmisiä, se aiheuttaa mittaamaton kärsimystä, mutta... Siinä mielessä tämä on ollut ehkä kuitenkin terveellinen muistutus meille kaikille, että tavallaan se on aiheuttanut semmoisen kehityskulun, missä yhtäkkiä ollaan huomattu, että mitä nyt on sanottu kyllä jo 15 vuotta, että meidän on pakko tehdä vihreä siirtymä todella nopeasti, niin sitten kaikki on ollut sitä mieltä, että joo joo, tehdään se jossain vaiheessa ja pidetään tiekarttaa, mutta nyt on semmoinen tilanne, että ensi syksynä tulee kylmä ja sitten on pakko ruveta miettiä niin nyt. Eli tämän Putin on kyllä saanut aikaan, eli Eurooppa on nyt kertakaikkiaan niin heilahtanut todella nopeasti, irti ensinnäkin tosiaan niin kuin maakaasusta, öljystä, ja vielä pian mennään niin kuin siihen, että joudutaan ja lihan alas. Niitä siis on havahduttu, että näin täytyy
1: tehdä, mutta se, se että tota, pystytäänkö tähän, niin siitä vähän on ihan sata varma. Sä niin olet kyllä oikeassa, että tavallaan tähän, on, tähän keskinäisriippuvuuden niin rajuun todellisuuteen on todella havai- havahduttu, mutta nyt ollaan vielä niin kuin varhaisessa vaiheessa, että me ei olla vielä niin kuin niitä seurauksia todistettu sillä lailla, paitsi ehkä jossain niin kuin bensa-aseman pumpulla, missä reilusti yli kahdessa eurossa huitelee bensahinta, mutta joka tapauksessa tuosta niin Euroopan unionin komission ja siis myös tietysti jäsenmaiden, jotka erityisen riippuvaisia esimerkiksi kaasusta on, niin siis iso ongelmahan on tu- ensi talvi. 40 prosenttia Euroopan tuomasta kaasusta tulee Venäjältä ylikin, kokonaiskulutukset se on joku reilu kolmanneksi, täälläkin kuitenkin jonkun verran sitä omaa tuotantoa on, Ää, niin sitä on hyvin haastava niin korvata kokonaan sitä Venäjää. Mä en usko, että se olisi mahdollista niin lyhyellä aikavälillä. Ja toinen on sitten sen öljyn, öljyn suunnalla. Mainitsit äsken sen Venezuelan. Mä ehkä vaan olen ehkä vain otsikkotasolla pannut merkille, mutta huom- jos olen tota, oikein huomannut, niin Amerikkalaiset ovat vähän lämmitellyt välejä muun muassa esimerkiksi Venezuelalaisten kanssa, jotka on tällä hetkellä niin kuin suljettu tosiaallisesti hyvin pitkälti ulos maailman öljykaupasta, vaikka ne sitäkin sitä paljon vie, mutta joka tapauksessa voi, onkohan heillä niin suunnitelmissa, että tällaiset nykyiset pariat saadaan tuottaa lisää ja sitten OPEC-maat lisää.
0: Joo, se kyllä mun käsittääkseni tämä oli ihan suunnitelma, että OPEC, OPECille on jo sanottu, että hana auki, että öljyä tuotetaan sitä lisää ja tosiaan Yhdysvallathan nyt antoi antoi tuontikielon venäläiselle öljylle. Tähän asti Venäjä on tosiaan tuonut ihan joitain, Venäjä on vienyt, vienyt Yhdysvaltoihin ihan mustaakseni 5 prosenttia öljystä, ja nyt tosiaan tämä on semmoinen asia, mikä sitten korvataan ilmeisesti sillä, että Venetsuojan näitä on tuota jonkun verran puretaan, ja Venetsuojan öljyä sitten käytetään siinä tilalla. En tiedä, onko se Korvataan yhtä diktaattoria toisella, mutta <tuhut> tota, en mä nyt sitä sillai, niin pitkään, jos tässä on sellainen ymmärrys, että tämä on niin kun tämmöinen ylimenokauden ratkaisu, niin voihan se totta kai noinkin tehdä.
1: Joo, Joo, kyllä varmaan tässä kaikki niin kivet, kivet käännetään ja siinä on tietysti öljy, öljypuolellakin on niin haastava se, että muistan oikein, Venäjä on varmaan top kolmessa isompia öljytuottajia maailmalla on noin 10 miljoonaa barrelia öljyä päivässä. Se on siis noin kymmenisen prosenttia globaalista siitä potista, ja, ja tota, tämä on kuitenkin hyvin sillä lailla, niin kuin, miten taloustieteilijät sanoisivat, epäelastista. Se ei, ei joosta hirveästi se kysyntä, kysyntä niin kuin alaspäin, vaikka hinta nousee, ja sitten vastaavasti sit uuden tuotannon kyt, niin päälle kytkeminen on, on varsin hidasta. Var, varsin hidasta, että varmaan nämä, niin jonkun aikaa tässä kyllä tullaan näitä kohtuullisen korkeita... <tos> Ko- <tum> <tum> sen ikään kuin Venäjän mahdollisesti maailmanmarkkinoilla ikään kuin tuottama öljy, sen korvaaminen niin kuin nopealla, nopealla aikavälillä voi olla haastavaa ja että nämä niin korkeat hinnat varmaan tullaan hyvin pitkään tai jonkun aikaa kyllä näitä niin kuin ihmettelemään, kunnes sitten se alkaa lyödä läpi niin kuin koko talouden. Alkaa kaiken maailman logistiikkakustannuksista ja raaka-ainekuluista maataloudessa ja niin poispäin. Eli nostaa hintoja niin paljon, kun meillä on valmiiksi ollut tämä inflaatio ikään kuin päällä. Joo. Mä luulen, että tässä tulee, niin kuin me, me tullaan nähdä jonkunnäköinen jonkun niin globaali taantuma tämän seurauksena.
0: Kyllä, ja meillä on se tosiaan tilanne, missä tosiaan talous on taloutta sattuu, talous on pahalla mielellä ja pahalla päällä, ja sen lisäksi meillä on vielä tosiaan tilanne, missä meillä on edelleen inflaatio, eli tämän rupeaa olemaan tämmöinen niin kuin, onko taloustieteen takflaatio tilanne. sitten tässä päällä, eli on korkea inflaatiotyöllisyyslähtöä, työttömyyslähtöjä nousuun ja meillä on vielä inflaatiokin menossa ja tästä on vaikea päästä ulos. Tosiaan minua vielä tässä kohtaa puhutaan vielä vähän tästä maataloudesta, niin siinähän tosiaan Ukraina, niin kuin Venäjäkin, on itse asiassa maailmanlaajuisesti erittäin isoja niin kuin viljantuottajia. Joo, ja kyllä. Venäjä on olla suuri viejä. Venäjä on olla suuri viljan viejä, eikä se Ukrainakaan sitä niin kuin mitenkään vähäksi jää. Ja tällähän on sitten semmoisia mielenkiintoisia vaikutuksia esimerkiksi siihen, että ne on isoja, isoja maita ennen kaikkea viemään tuonne tuota, Lähi-idän maihin viljaa. Joo, kyllä. Ja siellä ei ole yleisesti erityisen huumorilla otettu se, jos leivähinta lähtee nousemaan.
1: Silloin on itse asiassa näistä edellä mainituista asioista, siellähän on sekä polttoaineiden että öljyn hintaa subventoitu vuosikausia. Siis se on niin satoja miljardeja, mitä Lähi-idän maat vuosittain tukee. öljyhintaa hintaa leivästä mä en tiedä, mutta joka tapauksessa. edellinen sekin on subventoitua. Edellinen, edellinen mä en tiedä kuinka iso rooli sillä oli, mutta edellinen arabikevät kuitenkin lähti osin osi siitä, että ihmiset oli tyytymättömiä, eli no, niin kuin...
0: Elinkustannuksensa. Elinkustannukset, ei, niin, elinkustannukset
1: äh. karkas käsistä ja niin poispäin, niin varmaan tämä sama tilanne on edessä, ja noi on kaikista, siellä ei vaan siis kerta kaikkiaan ole rahaa tähän subventointiin, ja se joudutaan jossain vaiheessa lyömään läpi tonne tavallisille kuluttajille. Niin veikkaa, että tässä nähdään sitten niin kuin aikamoista mullistusta hyvin yllättävissäkin paikoissa, Joo. jotka, jotka eivät tietyllä tavalla ole millään lailla kytköksissä tuohon sotaan.
0: Näin voi olla, ja tosiaan niin kuin se on ihan totta, mitä myös sanottiin, että Meillähän ei esimerkiksi Suomessa, on ihan, me voidaan puhua siitä, onko sähköauto erityisen käteviä täällä tai ei. Se on ihan semmoinen keskustelu, mitä voidaan käydä, mutta meillä ei ole kyllä varsinaisesti minkäänlaista sanavaltaa siihen, että tuleeko sähköauto vai ei. Et se tosiaan se päätetään ihan muualla kuin täällä, koska tavallaan jos Saksa päättää, että nyt on sellainen tilanne, että me ei voida enää ajaa pensaautoilla, mm. ensi vuodesta lähtien me mennään pelkkiin sähköautoihin, niin se on ihan selvä juttu, että täällä sit, niin kun sitä päätöstä vaan joudutaan odottaa, koska meillä ei ole omaa autoteollisuutta ja meillä ei ole mitään sananvaltaa siihen, mikä se käyttövoimaisesti lopulta on. Joo, kyllä. Eli Mutta... siinä, siinä tapauksessa mekin ollaan kyllä niin kuin Euroopan muista ratkaisuista.
1: No tässä on tietysti, täytyy sanoa, että tässä kuljetuspuolella, tai niin kuin varsinkin henkilöautopuolella, niin on... Ehkä onnekkaasti jossain määrin ollut tämä siirtymä jo niin vahvasti käynnissä, käynnissä tota, viimeiset vuodet. Et vaikka toki niin tavallisen kuluttajan ehkä ulottumattomissa joku uuden sähköauto hankkiminen vielä muutaman vuoden ajan on, mutta nopeastihan tuonne tulee niin se käytettyä fliittiä ja, fliitti, ja sitten se alkaa olla ihan eri peli. Varmasti totta, että tällaista. Joskus kuulin tällaisen pohdinnan, että sitten kun bensan sam- litroja maksaa saman verran kuin maito, niin se on liikaa tai toisinpäin. Mutta joo, ei varmasti tällaisia tule ole mutta tiesitkö, että edellisen kerran öljyn hinta, vaikka se nyt vielä tässä sahaakin, mutta se niinku trendiomainen suunta on ylöspäin, niin se edellisen kerran oli suurin tällä tasolla just ennen finanssikriisin iskua. Jaha. Ja se on, eli se, on, se ei ole kaksi kertaa muistaakseni ollut historiaa aikana tällä tasolla. Ja kyllähän toi nyt näkyy sillä lailla, että erilaiset ennuste laitokset tai pankit ja vastaavat. Nyt povaa, että Suomenkin talouskasvu hidastuu, ja se, se tietysti niin tuntuu banaaleilta puhua sille, että mitä Suomen taloudelle tapahtuu, mutta se tietysti vaikuttaa siihen, että minkälainen täällä on työllisyystilanne, ja jossain vaiheessa, vaikka me nyt kaikki tällä hetkellä ollaan vaan kiinnostettu siitä, että miten tuolla Ukrainassa tapahtuu, ää, kuinka saadaan mahdollisesti sotatoimet loppumaan, ja ja takaisin niin kuin normaali järjestys, mutta tosiasiassa jossain vaiheessa ihmiset rupeavat taas katsomaan enemmän omaan napaansa ja kiinnostua, että hei, miksi mä, a, miksi mulla ei ole duunia, b, miksi mun palkat ei nouse. Ja, ja tässä on tota, sitten taas politiikan kannalta kiinnostavia aikoja,
0: kuten myös työmarkkinapolitiikka. On varmasti, ja sitten siinähän on jännittävää katsoa siis se, että tavallaan tätä työmarkkinakierrosta lähdettiin syksyllä käymään siinä tilanteessa, että meillä ei ollut vielä tietoa ukrainan kriisistä, niin tavallaan nämä, tämmöiset niin nousuvarat ja tavallaan nämä tämmöiset yleiskorotukset, mitä nyt ei virallisesti ole, mutta mitkä epävirallisesti on, niin katsottiin niin tavallaan siinä taloustilanteessa, mikä niin oli, oli se, niin se normaali tilanne silloin. Mm. No nyt yhtäkkiä sitten nämä liitos, mitkä nyt käy neuvotteluja onkin siinä tilanteessa talouden, talouden on muuttunut ratkaisevasti. Joo, ja se on kiinnostavaa nähdä, miten tämä vaikuttaisi tähän niin neuvotteludynamiikkaan, että onko tällä jotain vaikutusta sitten tähän koko hommaan? Joo, kyllä tuo on kyllä tosi hyvä pointti.
1: Ja kun että edelliset kaksipuotiset sopimukset tehtiin melkein suurimmassa osaksi ennen kuin koronakriisi iski ja lävähti päälle. Ja nyt on tavallaan tämä sama sarana vaihe. Monilla toimialoilla sopimus, sopimuskierrokset on vielä käynnissä ja sitten siellä täytyy, täytyy reagoida, reagoida tähän sotatilaan. Niin mm. On varmaan varma ihan totta, että tämä epävarmuus on pakko leipoa sinne sopimuksiin toisella tavalla kuin mitä noilla oli mahdollisuus, jotka on nyt sopimukset saatu tehtyä.
0: Kyllä, ja esimerkiksi tosiaan juuri tehynyt on jättänyt tästä lakkovaroituksen, ja silloin on tosiaan nyt ylityökielot päälle, ja siellä on nyt, ollaan käsittääkseni valtakunnan sovittelijalla. ja se on kiinnostava katsoa, että miten tämä heillä sitten näkyy, ja sitten tavallaan se, että minusta tyytymättömyyttä ja millaista tavallaan epäreiluuden tunnetta siinä on sitten, että joku metalliliitto sai neuvoteltua diilinsä vielä silloin, kun kolme Jolle maailmassa ei ollut alkanut.
1: <tos> 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 joo, joo, kyllä, mutta tää, tästä nyt ei voi varmaan heitä heitä syyttää, neu- ei, sopimuksesta se... saati sitten sodan.
0: Joo, ei tietenkään, ja on ihan myöskin siis selvää tavallaan, että jos talouden kuva muuttuu, niin kyllä niinku se näkyy sitten neuvotteluasemissa kaikille, että ei myöskään voida olettaa, että jos nyt sitten ei ole sovittu tupoon, niin sitten sitä ei ole, että se myöskään ei sovi, sovi ne yleiskorotukset kaikille, mutta on tää suoraan sanottuna paskamainen tilanne kaikille, ja ennen kaikkea tosiaan justiin siis sellaisille aloille, mitkä tuo ison määrän materiaalia sitten Venäjältä, niin kuin on tullut sitä paljon raaka-ainetta. Joo, kyllä. Ja sitten tosiaan Suomessahan maakaasua käyttää muutama, tai muutamaiset teollisuustoimijoita on, mutta meillä esimerkiksi tämmöistä lämmitysongelmaa ei ole täällä. Eli me voidaan muuttaa, muuttaa lämmitys, lämmityksen suhteen aika lailla niin kuin tehdä, mitä me halutaan aika vapaasti, mikä on toinen tilanne kuin tosiaan Keski-Euroopassa. Mutta kyllä tosiaan esimerkiksi nesteen nämä jalostuslaitokset Porvoossa on ihan suunniteltu nimenomaan, että ne jalostaa venäläistä polttoainetta, tekee bensaa venäläisestä raakaöljystä joka on hyvin erilaista kuin sitten esimerkiksi venezuelalainen, ja on ihan selvää, että vaikka sitä prosessia saataisiin vähän muutettuakin, niin ei ole mitään järkeä enää ajaa niin tankkerilla niin tänne Porvooseen ja sitten täältä viedä eteenpäin sitä, vaan kyllä se, tavallaan se on sit, senkin jalostamon tarina sitten on siinä, jos tätä tilannetta jatkuu kovin pitkään.
1: Joo, tosta... Ja en tiedä kuinka voi olla tai voi olla olematta järkevää, mutta jo tosiaan ne on erikoistunut sen muistaakseni. Se johtuu siitä sen niin kuin rikkipitoisuudesta, Joo. mitä siellä on siellä venäläinen öljy. Mutta sitten kun amerikkalaiset on vaatinut tätä niin kuin öljy, niin kuin hankintakieltoa, niin monet maat, jossa nämä öljyjalostamat on niin venäläisten öljyputkien päässä, niillä ei välttämättä ole niin kuin lainkaan vaihtoehtoista reittiä sen öljyn tuomiseen, niin kuten mm. niin laivata, laivata sitä maailman meriltä, niin siellähän tämä tietysti tämä... Tämä on ihan aito huoltovarmuuskysymys heillekin, että he ei pysty välttämättä sitä siirtymää tekemään sisämaan niin Itä-Euroopan valtioon. He tarvitsevat sitä venäläistä öljyä. Ja tässä väittäisin, että, että amerikkalaiset ovat tehneet tietynlaisen niin kuin, venäläisen öljyn poikotoinnin.
0: Niin Se täytyy... on
1: ollut helppoa, kun
0: he eivät sitä käytännössä käytetä. Seuraavien viikkojen aikana varmasti tullaan puhumaan paljon suomalaisen maatalouden huoltovaara- huoltovarmuudesta ja omavaraisuudesta. Niin nyt kyllä muistuttaa, että ilman ukrainalaisia kausityöntekijöitä, venäläisiä lannoitteita ja ulkomaista bensaa, niin meillä ei ole mitään huoltovarmuutta. Ei nyt nämä kaikkien kolmen saatavuus on lukattuna. Eli ei meillä ole, käytännössä meillä ei ole minkäänlaista omaa huoltovarmuutta olemassakaan. Kyllä me ollaan nyt ihan yhtä tässä verkottuneessa maailmassa kuin kaikki muutkin, ja sen mukaan pitää vain elää.
1: Joo, se on. Siis, Tämä on, on ehkä voi olla naivi ajatus, mutta haluaisin uskoa, uskoa näin, että. Et selvästi tämä niinku ajatus siitä, että tämä keskivinäisriippuvuus ja kauppa niinku rauhoittaisi maailman maaten, ettei sota voisi syntyä. Esimerkiksi jos muistat tällaisen teorian, että kaksi maata, jolla McDonald's eivät voi käydä sotaa keskenään, niin sehän tuli kumottua tässä Venäjän hyökkäyksen myötä. Mutta joka tapauksessa, äh, ehkä sitten kun tämä valkenee meille, kuinka niinku konkreettista se keskinäisriippuvuus on, niin ehkä tämä sitten hillitsee sekä sekä niin kuin Venäjän jatkoaggressiota, mutta myös mahdollisesti tulevia, tulevia aggressoreja siinä mielessä. Että tajutaan, että tämä menee Venäjä, Venäjän talous aivan polvilleen tämän seurauksena, ja siellä ei tule kenelläkään kivaa.
0: Näin juuri. Mutta tähän pikkusen synkiä jakson loppuun haluaisin sanoa teille, että jos piditte tästä, niin kertokaa kaverille, ja jos haluatte kuulla lisää, Onko toi nyt on tuotantoassistentin kahdeksan, kahdeksan sen tuotantoassistentin karjumista, niin ehkä sitäkin tästä podcastista vielä löytyy. Meidät löytää Apple Podcastista, meidät löytää Spotifysta. Mukavaa kun kuuntelit ja oikein mukavaa viikonloppua sinullekin, Lauri. Joo, oikein hyvää viikonloppua teille kaikille. Moi moi.